0: Morgensjorden med Anders Urgo og Karsten Det
1: her er Radio 100. Jeg lavede lige en på min Facebook-side. Så der var en, der havde taget et billede, en fra en skole, hvor barnet går. Der er så en, der har lavet en pytknap, altså et stykke papir, hvor der står pytknap, og så er der sat uh, sådan en magnet på. Tryk på knappen, og du kommer videre i dit liv. Den knap kunne man godt have brug for en gang imellem, ikke? Ja. når det hele er mig til. Det er rigtigt. Lige dyt, og så, så er det vand under broen. Jeg kommer til at tænke på, at jeg har lavet sådan en og hvad så, øh, ting med min dreng. Sådan, hvis, hvis, hvis det er
2: hele nu, åh, hvad er det, ja. og hvad så? Og hvad så? Hvad er det og værste, hvad, hvad det? så? Ja.
1: Ja. Eneste minus er, at øh, jeg har brugt virkelig lang tid på at komme frem til og vasser, og jeg har ikke rigtig lært at bruge og hvad så endnu. Jeg er 42, men jeg bilder mig selv ind, at han tror, at far den bedste i verden, så han begynder at bruge, bruge det bare lidt.
2: Jamen, prøv at integrere en pytteknap i din hverdag. ja. Der var jo øh, rigtig mange sådan journalister, der kiggede underligt på øh, det jo kontor, og ikke mindst Donald Trump, der sad foran et skrivebord. Mm. Øhm, fordi han havde sådan en, en rød knap, og, ja, og, og den så, der, var, der var sådan stor og fyldt rimelig meget på hans bord. Hvad mm. pågør den røde knap til Donald Trump? Det var bare sådan en, øh, jeg vil gerne have en cola-knap.
1: Ligesom dem, der er i flyene bare nede på bordet. Ja. Med ding ding Allerøse. Ja,
2: det var, altså det var jo noget af det første, han ligesom fik integreret på, på det ovale kontor. Det, var, det ville være pisse fedt, hvis jeg lige kunne få sådan en cola -knap. Rimel, en rimelig stor knap, der er til at føje på og, og til at ramme, så, så jeg får en cola, når jeg trykker på den. Det er ikke så tosset. Nej, det er bestemt ikke tosset.
1: Altså, den kunne også godt være i bilerne, sådan en knap Altså, når, når køerne begynder at spæstere, og man sidder der ved at gå ud og sit godskin, og skal hente sine podere i øh, institutionen, og man kan se at lukketid nærmer sig kraftigere og kraftigere. Så meget i foran bare gør langsomt. Pyt knoppen.
2: Ved du, hvad danskerne de hader Nej. i trafikken? De hader nærgående trafikanter. Det er en sådan en, hva, hvad hader du-undersøgelse, som Metro Express har fået lavet i uh, samarbejde med YouGov. 56% siger, at de hader, når bilerne ligger helt op i bagenden. Mm. Og så 40 det er den håndholdte mobil, og så 36 hader bilister, der kører for rødt. Der synes jeg måske, at den der med at køre over for rødt, den er...
1: Værre end håndholdt.
2: Ja, måske. Bilister, der ikke trækker til højre på motorvejen, ja. det er 33 der hader dem mest.
1: Lom, der kan du se. Ja. Jeg havde kaffe på en hvid bluse. I trafikken? Mm, mere, end jeg havde folk, der kører over for rødt. Jeg havde, når jeg spildede ned af mig selv, øh, imens jeg kører bil. Nå, det tror jeg faktisk, jeg havde mere end folk der taler i telefon.
2: Åh, det er jo dit eget ikke Det er jo det er jo, det er jo rart nok at, fordi så så kan jo med sådan et selvhed. Det er jo ret nok og at, at sådan havde de andre trafikanter. Det ja, synes tror jeg faktisk. For at få det ud og kroppe. Ja. Ja, 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 det er ja, du skal ikke gå at have dig selv. Morgenjorden af Anders Åge og Karsten
0: Det her er Radio 100.
2: Godmorgen morgenjorden fuldsang. Ja, godmorgen. Du er ved professionshøjskolen Metropol. Yep. Ja. Og, og Jon, du ved en masse omkring vores forbrugsvaner, ja. og, og hvordan uh, supermarkederne ligesom prøver på at uh, lokke os med diverse tilbud.
0: Ja, det er det, det, arbejder jeg med til dagligt.
2: I sidste uge, der var jeg en tur i supermarkedet, og næsten stort set alle de fødevarer, som jeg havde smidt op på, på kassebåndet, det var at pakke ind i, uh, i grøn emballage.
0: Jamen, det er helt klart en tendens, vi ser. Altså, jeg tror, hvis man kiggede meget på de forbrugsmønstre, der var i 0'erne og måske ind til en 4-5 år siden, så var der meget fokus på sundhed, og varerne skulle signalere, at de var sunde, og at man blev slank af at spise dem. Det fokus på sundhed, det, det skiftede. Altså vi ser i højere grad, at, ikke at det forsvinder sundhed, men der er kommet et langt større grad på, at varerne skal være øh, naturlige, og skal signalere, at, at det er den rene vare, vi køber, som er produceret tæt på naturen, og ikke sådan er en eller anden forarbejdet fødevare af den store masse af fødevareindustri, som, som er derude.
1: Det er vel ikke altid tilfældet, at, at, at det er så naturligt, vel?
0: Nej, 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 bestemt ikke. Og, ligesom er heller ikke er, at, at varerne er så sunde, som de tydeligere stadig bliver udgivet for at være. Men man bruger selvfølgelig øh, fra fødevareindustrien en masse virkemidler på at fortælle nogle historier omkring produktet, og så kan man selvfølgelig altid diskutere, om det også stemmer overens. Men, men hvis jeg kigger på det, så ser jeg flot, at man måske kalder en, en greenwashing, altså at man at man prøver at gøre produkterne mere naturlige, øh, end de reelt set er, og man signalerer, at man tager i gang med at lave nogle nye koncepter osv. Men, men tit er det jo hvad det, man tidligere ville kalde gammel på flasker. Altså, det er det samme produkt, som bare bliver emballeret anderledes. Øh, der er ikke ændret mærkbart på produktionsforholdene.
2: Jamen, jeg, jeg synes sådan, når jeg lige husker tilbage, at øh, for, for år tilbage, der øh, var, det, var det hovedsageligt enten øh, gul emballage eller rød emballage. Kan du følge ja. mig i den udvikling fra den øh, gul røde emballage og så frem mod, mod den grønne?
0: Ja, altså man kan sige, at, at hvis man kigger på supermarkedets udvikling i Danmark, så er der sket meget en erkendt mellem, at de har discountmærkerne, eller discount supermarkederne, som stadigvæk måske i højere grad end andre anvender de her uh, discountfarver, som skal signalere, at uh, varerne er hvor, hvor gul og rød er meget som den her pangeffekt, der hører selv har været signifikante. Mm. Øh, men det jeg ser jeg helt klart nu, det er i højere grad, at man ikke nødvendigvis prøver at konkurrere på, på pris alene, men også det her med, at man prøver at sælge naturlige produkter. Øh, og der, og der, det, det signalerer farven grøn, måske i højere udstrækning end farven gul og rød. Der er mange øh, producenter og supermarkeder, som prøver at lave en fortælling omkring det her lokale, og at, det, at man handler i en lille enhed, hvor alle kender alle, og at der er en tillid omkring det her ansigt til ansigt møde mellem kunde og experience. Så man kan sige, at, at det er på en eller anden måde et forsøg på at menneskeliggøre relationerne mellem kunde og, og, og ansatte i de her butikker, men også en fortælling om at skabe noget andet end et, et supermarked, som bare handler om at købe nogle varer billigst muligt og komme hjem igen.
1: Hvad, hvad trender i øjeblikket, Jon? Hvad tænker du, det kommer vi til at se mere af i fremtiden?
0: Øh, altså jeg tænker, at den her grønne bølge, om vi kalder det, den, er, den, er, den er ikke toppet endnu. Og, og det nye, vi ser jo, det er hele den her sådan, vegetariske bølge, øh, som, som lader til at få ret godt fat i forbrugerne. At det kommer til at fylde mere. Jeg tror ikke nødvendigvis, at det at være vegetar er noget, som, som særlig mange flere kommer til at være. Men jeg tror helt klart, det her med, at, at vi kommer nok til at skulle spise mindre kød, end vi gør i dag. Øh, og vi kommer også til at være interesseret i, hvad, man ellers, hvad der ellers giver en god smag, end bare kød. Så jeg tror, at det her med alternativer til kød i form af grove grøntsager, bælfrugter og andre ting, det kommer vi til at se mere i.
2: Vi har som forbruger også måtte lægge øre til skideballer fra, fra kendte kokke, der sådan har sagt, at danskerne de bruger for lidt penge på deres fødevare. Er det også noget, der har ændret sig?
0: Vi ser i hvert fald, at ud af ret mange forbrugere, man begynder at bruge lidt flere penge. Så der, der lader til at være et lille skridt i, at vi gerne vil bruge, bruge lidt flere penge, end vi har gjort tidligere. Men, men det er ikke noget, som, som bliver skiftet overnight. Øh, så så sådan statistisk set ligger vi nogenlunde stadig på samme niveau. Men jeg kan sige, at ligger, vi bruger færre og færre penge, den er øh, Og særligt øh, visse målgrupper lader til at, være, at bruge flere penge, end vi har gjort tidligere, og at prioritere dem.
2: Jon Fuglsang, lektor ved Professionshøjskole Metropol. Du skal have tusind tak, fordi du ligger også lidt klogere på vores forbrugsvæger.
0: Ja, tak. Morgenshowet
2: med Anders Agaard og Carsten Bagn på Radio 100.
1: Vi skal til at kigge på 11 indbydende idéer til din lille forhave.
2: Ja, vi befinder os i det danske forår, og det er nu, at bikindelinjen skal trimmes, og buskryderen skal findes frem, mm. når du skal have anlagt din, din forhave. Fordi forhaven til et hus eller til din krop, det er simpelthen det første, gæsterne møder, når de skal besøge dig. Og ja. derfor, hvis du vil gøre et rigtig godt førsteåndsindtryk, så gælder det om at have styr på forhaven. Du kan
1: vælge den uh, vilde og utemmede metode nogle gange, så kan den lidt ustyrlige og vilde natur være det flotteste. planter og træer, der kan vokse op langs muren, kan give rigtig meget karakter og skjule en det kedelige facade.
2: Ja, selvfølgelig så skal planterne klippes, så de ikke skygger for, for vinduerne og, og kødgardinerne.
1: Måske er du i virkeligheden slet ikke en forhave, kald det mere interesse i virkeligheden. Så kunne det være en god idé at, at, at alligevel give fornemmelsen af dit liv. Slyngplanten eksempelvis, rigtig godt på den historie.
2: Og ellers, hvis du godt kunne tænke dig lidt mere karakter i uh, dine uh, nøgner og bare forhave, mm. så på med noget flis eller noget perlegrus. Hvis du meget sindet øh, opholder dig i din
1: forhave, men i højere grad bruger den som dekorativ indgang til det, man kunne kalde din hoveddør, så øh, vil det måske være en god idé at lave et lidt lejende sjovt udtryk på området. Hvad med at klippe busken
2: i cirkler? Er du øh, den mere patentlige type, så øh, kan du øh, afspejle elegance og luksus i din forhave <laughs> ved der arbejde med de grafiske former. <laughs> Prøv noget barokt. Lav noget symmetri i din forhave.
1: Det er også den ubæne djungle. Hvis øh, det er begrænset med, med grønt område foran din bolig, øh, så øh, kan du sagtens gøre det lidt mere interessant. Selvom der ikke gror græs, så øh, har du øh, mulighed for at fylde det op på bambusplanter og blomster. Det byder gevaldigt op på en kedelig facade og giver et dejligt af Er
2: din forhave fuldstændig gold, så øh, prøv egentlig lige at pynte den op, bare med en enkelt krukke. Du kan også prøve at få højden på. Er der begrænset plads og muligheder i din forave, <laughs> så er der stadigvæk mulighed for at om gøre området idyllisk. Opsæt et par blomsterbuer med roser og slyngplanter. Så kan du placere et par til fliserne til hovedgaden ja. og hoveddøren, ikke mindst.
1: Men uh, uanset hvad, hvis vi skal kigge på det her med at få udsmykket området, så er det altså en rigtig, rigtig god idé. Du ofte lurer ud og klipper, eller så kommer det hurtigt til at se ud. Ja. Hey. Hvad skal trimmes, det skidt?
2: Ja. <tryk> og hvordan du skal behandle din baghave? Ja, det er et helt andet kapitel. Jeg synes i starten, at du bare lige skal, skal lægge fra land med og fræse hele mulevitten igennem, og så starter vi på en frisk i morgen tidlig. <tryk> <tryk>
1: Jeg har lagt et solidt om, at lave så man kan plante alt godt i. Morgenshowet
0: med
2: Anders Aargaard og Karsten Bagn.
0: Det her er Radio 100. Og...
2: Så er den uh, skidt ikke valgt, at han skal giftes. Yeah. Og det betyder, at vi skal have planlagt en fantastisk polterabend. Og så er det jo heldigt, at Jyllandsposten har lavet en artikel, der simpelthen giver en uh, guide til den perfekte polterabend. Jeg ved ikke, hvornår har I sidst været ude og sådan ligesom hjælpe en mand, der skulle smede sammen med en eller anden form for dame, med ja. at holde en uh, fest, der altså, rigtig virkede. Jeg er i
1: nullerne. Ja. Altså, og det var, uh, der er med at være DJ på en stripklub fordi da Stigje var syg, og, og pigerne selv var op og sætte en på det, synes jeg var lidt yngeligt, så tænkte jeg, den tager jeg skulle lige. Det og... var fedt. Jeg fik bildet de andre i selskabet ind. Der var gratis fadl, når først man havde betalt entréen. Det var der en, der blev syv år, men han havde glemt dem, der havde sagt det, fordi han var så fuld. Det blev også smidt ud fra den indiske restaurant, vi skulle spise. Resten af historien tåler ikke dagens lys.
2: Hvad så? Hvad, hvad havde I været ude og sælge kys og proppet ham i et ydmygende kostyme og lænket ham fast til rådhuspladsen med et sæt I havde været med og købe i Lost? Altså, jeg kom lidt senere til festen, så jeg var den, der var et, tror, ikke? Men
1: øh, så vidt jeg husker det, var han glædt ud som svin, <laughs> Ja. <laughs> altså, men...
2: Nå, men altså... Der, der er alt for mange politisk korrekte polterarpner, mm. hvor, hvor, man, hvor man tror, at man gør gommen med den tjeneste ved at lade være med at putte ham i der, der grisekostyme. for selvfølgelig skal i det. Men hvis, hvis du spørger ham, når han lige er kommet hjem fra, fra jobbet på McKinsey... Om øh, han øh, synes, at det vil være fedt at blive proppet i det grisekostume og udstillet på rådhuspladsen, så siger han da selvfølgelig nej, men når, når dagen så endelig oprinder, så, så vil han da synes, det er kedeligt og bare blive iklædt endnu en funktionær skjorte, <går> hvor der står røvhul med, ja. med, med farve på ryggen. Øhm, og, kan det lige så godt gå lige ud? Når, altså,
1: det er jo bare sådan, det er jo en enkelt gang. Faktisk så er vi, øh, jeg er på nippet til at sige alle de råd, der står her med, at at det skal ikke være noget, vi laver for, for personen, der skal kiftes. Det skal være noget, alle kan være med i, og det er blevet mere og mere populært, og det er der ikke noget at sige til at, at lave noget fælles, sådan en heat yoga eller et eller andet pis. Hold nu kæft. Ja. Øh, det, der er vigtigt, det er, at man ikke drikker brød eller gum så stiv, at de ikke kan være med hele vejen, fordi så er det ikke sjov længere. Skal holde dem lige, lige på nippet,
2: ikke? Ja. Der må man ligesom udpege en øh, gæst i det her øh, Polterabend-ensemble, som bliver ham den fulde. Ja. Som ligesom skal gå forrest og, 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 og trække for alle de
1: andre, ikke? Jo, du er skåleren. Ja. Finde en onkel. Ja. Jo, jo. Men jeg synes jo, øh, jeg hader jo de der Polterabende, hvor skal vi ikke lave noget et eller andet fedt aktivt? Hvorfor? Ja, <laughs> jeg ple det, ikke? plejer det du at ikke lave det. noget aktivt, når du har fri? Ja. Kunne det være sjovt, at vi bare tog ud og så kladrede på en masse væk og fik ømme over det? Hey, hvad siger I til, at vi
2: sætter os ned noget bøf og drikker nogle bajer i stedet? For jeg siger det bare. Ja, og så, og så kan vi øh, måske montere en eller anden form for ja, noget, der kan, kan bruges som striberstang. Altså det er jo i princippet bare et kustelt skaft, der skal graves øh, til strækket langt ned i jorden.
1: Jo, jeg kan jo godt lide de kvinder, der vælger at hooke op og lave noget pole dance, ikke? For at, at blive ekstra nordig. Specielt hvis man møder dem i byen efterfølgende, så tror de jo nærmest, at de professionelle striber kan slet ikke stå med alt det,
2: der er lærte i løbet af dagen. Polterarbenstrip, det er jo en helt uh, særlig kategori, og hvis man står i, i det der dilemma, altså selvfølgelig, så kan, kan pengene jo sådan være små, mm. men skal man hyre en stripper, eller skal man ikke hyre en stripper, så kan man altså lige så godt hyre en stripper. Det er så professionelle folk, og det er, og det er ikke fordi, at, uh, sådan, at man bliver bragt i
1: forlejenhed. Nej, nej, og de fleste af gæsterne, det vil jo også snakke om resten af deres liv, ikke? Ja, ja, det er da sjovt. Mm. Det, ja, det skal man ikke tage fejl af. Olle, hvor må vi egentlig holde dit polterappen, før du har tænkt på at
2: blive gift overhovedet? Ja, yeah, det må jeg meget gerne. Det vil jo faktisk også være smart at bare holde det fuldstændig uden for og ikke? Jo. Altså, der er jo ingen grund til, når man står der og ligesom har valgt, at man gerne vil leve en uh, småborgerlig tilværelse resten af ens dage, i, uh, ja, i sammenklang med, med kvinden i ens liv. Mm. Så er det jo ikke der, at man ligesom siger, Nå, men skal, du, skal vi så ikke lige friste dig med, med alt, hvad vi kan finde i den store rodekasse i Sodom og More, inden, inden du bliver smidt sammen? Nej, det er jo virkelig en super superfjollet. Man burde ja. jo have et polterapen på det
1: tidspunkt af ens liv, hvor man er single, og hvor man ikke har dårlig som over, at man kaster sig i grams et eller andet sted i byen efter et tidspunkt, hvor man er blevet så vist, at man ikke ved, hvad man selv hedder.
2: Morgen, med Anders Ågo og Karsten Bang på Radio 100.